0: پنج برادران و خواهران که از یک پشتیم در عرصه یروزگار روزگار پنج گر گرفرد شویم در نظرها علمیم ور جام شویم بر دهانها مشتیم 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 در گرم علمیم همه شما عزیزان که
1: هماشرگر و یا شنونده برنامه روانیار ما هستیم. امروز و امشب هر زمانی که برای شما هست دوباره در کنار اسماعیل وفای اقمایی عزیزمون هستیم و در مورد یک موضوع بسیار مهم از دیدگاه روانشناسی هنر، برهنگ جامعه و سیاست نگاه می‌خوایم بکنی و یک نگاه تاریخی می‌خوایم بیاندازیم به شاعران و نویسندگان عزیز ما به خصوص شاعران ما که چگونه بعد از اسلام و همچنین در زمان انقلاب 57 چگونه تاثیر گذاشت بر روانشان و اسلام 1400 ساله و شیعه صفوی و بعد خمینی چه تاثیراتی بر الیت‌های جامعه ما از چپ و راست و ملی مذهبی و نهزت ملی گرفته تا آن و این چه تأثیرات روانی گذاشت و اشعار آنها چه تغییراتی پیدا کرد به خاطر عقاید خودشون درود گرم تقدیم خودت وفای عزیزم ممنونم که بازم در کنار ما هستیم
0: بر شما من صحبت بکنم
1: بله
0: بله ببینید شما نکته خیلی مهم رو تاکید کردید دیدگاه روانشناسی شناسی دیدگاه جامعه شناسی دیدگاه تاریخی و دیدگاه ادبی ما بدون این که تاریخ رو نشناسیم نمیتونیم شعر رو بشناسیم برای اینکه شعر و ادبیات ما کلا یه است که در بستر اون صحرای بیکرانه تاریخ جاری است یعنی مستقل نیست به همین دلیل وقتی ما میخوایم به تناقض وحشتناک من تأکید میکنم بروش وحشتناک و مخرب خلاصه تأثیر بسرا یک ایدولوژی بیگانه در شعر ایران بپردازیم با تاریخ رو ببینیم ببینید ما یک ملتی بودیم که تابلنم هم شما اشاره کردید هم من من, من در برنامه‌های متعدد تاریخ بود زي 560 ساعت صحبت ویدئویی رو اشاره کردم قبل از اینکه ما یه ملتی بودیم 1500 سال تاریخ باستانی داریم 3000 سال تاریخ اساطیری اینی که روشنه پیشدادیان و استوره به قول شاهرخ مسکوب میگه اسطوره رگ درشت و پرخون واقعیت که گم شده در مه تاریخ یعنی ملت زیسته نتونسته این رو به صورت مثلا مستوره تاریخ باستانی حفظ بکنه بنابراین تبدیل شده به استوره بستم، زال، پیشتادیان، کیانیان، کیکاووس اینها هفت سانه نیست اینها تبدیل شده به افسانه. زیستیم اومدیم تا کی تا موقعی که زمان خسرو پدویز در عربستان سرکلی یک پیامبر پیدا شد و او خلاصه با اون کارهایی که کرد که خودش بحث ایه دوران مکهش دوران مدینه که آیات قرآن نگاه دوران مکه هستن جنگی نیست چون قدرت نداشت طرف مدینه ارتش خودش درسته ها شد قتال و کشتار و اسیر گرفتن و گردن زدن و در کتاب های مختلف نوشتن که ایشون همون اول موقعی که خندق رو داشتن میکندن از کلنگش جرقه پرید گفت با این جرقه دروازهای ما رومو گوشد با جرقه دوم گفت من میبینم که قلاسه دروازهای پارس گوشده شد بزرگترین امپراتور روزگار و حتی اشاراتی است که میبینم که پیکر زنان پارسی بستر مردان شما شده است اینا رو باید خوند این چیزیه که ملی مذهبی ما به استر در اندیش از زیر تاریخ ببینید باز فقط اینا ایران تصغیر شد به زمان خلیفه دوم تو اوج ضعف بود هشت تا کودتا در پایان دوره ساسانی چهار پنج تا شاه به دست بقیه کشته شدن یعنی ایران دچار ضعف داخلی بود از زمان خصوص پادیشا شروع شد و محمد اینو میدونست این زمانه هبو باز هم میترسیدن ولی به صورت راهزنی واو گسفند مردم دوزیدن خالد ابن ولید و بقیه همله میکردن به یمن که اون موقع مرز ایران بیرونی بود دیدن نه میتوان میتوان قارت کرد ضعیف و سرانجام دوره عمر رشکرکشی شروع شد ایرانی ها مقاومت کردند از قهرمانی های مردم نمیگن از مقاومت کردها نمیگن در جلول از مقا کردها در تکریت سی و بار، لورها در جلولا و ایران خلاصه سقوط کرد، پایتخت سقوط کرد و یه دوران جدیدی شروع شد. من فقط اشاره بال میگم. ببینید دوران جدید فقط فتح سیاسی نبود. اگر فتح سیاسی و نظامی بود، ما مستوره اسکندر، مستوره مقال ها قدراز میگنیم. یک ایدئولوژی، مکتب اومده بود و، این مکتب میخواست خودش رو تحمیل بکنه به زبون ساده عده‌ای خلاصه کسانی که کار دامپروری میکردند، شوتو چرانی می‌کردند بالاخره پیامبرشون میگفت که جبرئیل نازل شده فرادگار جهان نازل شده جوک فرستاده و خلاصه یک کرد اومدن ایران رو گرفتن ایران 200 سال مقاومت کرد باز اینجا یک بحثی در آینده اگر خواستید و دوستان خواستن میشه باز کرد که چطور ایران تسخیر شد با کشتار، با سربریدن با جزیه و سراجان بعد دویست سال این مکتب جا افتاد. یعنی نخوست ای برای اینکه از جزیه در برن پذیرفتن. اشراف برای اینکه منافعشون تحمیل بشه پذیرفتن. و از اینجا فاجعه شروع شد. یعنی پذیرش ایران فقط با اسلام یک استحالی حولناک رو تجربه کرد. نه با اسکندر تجربه کرد. نه با مغلها و ما خودمون، خود ملت ایران، در زیر فشار کم کمک ناخواسته شد پناهگاه معاجمان یعنی در درون ما و اینجاست که در درون شاعران ما نیز یک ایدولوژی بیگانه جا گرفتیم بعضیقتا صحبت دادم میکنه با این دوستانی که خلاصه میگن آقا اصلا ایران تمدن نداشته تمدن اسلامی اومد نجاتش داد من چی نمیگم و یاد حرف محسین بورکی میفتم که میگه آدم بعضی افراد که میبینه دیگه که میخواد بره به باقا و جلوی میمون باقا وحش کلاش رو به تعظیم از سر برداره و بعضی افرادم که میبینه میخواد جلوشون تعظیم کنه بگه خوشها که تو به دنیا آمدی ما من تو رو مراقبت کردم یعنی منکر همه چی ببینی اون آمدن سوزوندن زدن بردن کشتن و یک ما رو استعاله کردن و ما از اون زمان من فقط دوره اول رو میگم مای شاید چهار نفر شاعر شیعه مثلا نداری از زمانی که از سال بعد از اسلام که ایران در واقع خم شد تا زمان صاف تمام شاعران ما سنی مسکن کن حتی سنی است خروانی سنی است ابو است نظامی سنیست است سه چهار تا اصل فردوسی است که گراژیش به ایران کوهن است و خیام به حافظه و این موجب شد ببینید شاعر و شعر در حقیقت نماد شعور و ادراک یک ملته شعر هنر هنوز هم هنر مادری و از درون شعر هست که مثلا داستان سرایی در اومد چون شاهنامه داستان در حقیقت قدیم چون چاپ که نبود نه از موجب میشد این دمونه از درون مثلا شعر عاشقانه مثلا رمانتیسم ادبی در اومد و رو تحلیل کردم بزرگان خارج به خصوص در آلمان در فرانسه اینا این هنر مادر که با تناهگاه فکری مردم باشه آلوده شد به یک مکتب عقب مانده مهاجم کشتارگری که از بیابانهای عربستان اومده بود و ما باور کردیم که آقا وحی اومد از آسان الان داریم وحی رو تجربه میکنیم اینجاست که ما شاهدیم که نه تنها شعر ایران، بلکه جنبش های ایران بعد از بابک، بعد،, بعد از استاستیس، بعد از جنبش سوخشامگان گرگان تو دیویز سال اول، ما جنبش هامون هم که هایی با اسلام داره می جنگه. و این ما رو به هیچ جا نرسون، شما نبا کنه جنبش سربه دارن، جنبش علویان بیگانه ای اومدن اینجا رو تو گرگان راه انداختن و آخرش هم جنبش خمینیست، یعنی این دوگانگی شاعر ما رو بیهویت کرد یعنی شد مبلد همین در ایقدر پنجاه درصد بزرگترین شاعران ما درست این روزخانان و منبری ها مبلغ اسلام هست چون ما عطا رو مثلا اگر نگاه بکنید در منطقه تیرش این نگاه فلسفی داره ولی در بسیاری از آثارش همون چرندیاتی رو که مولا سر منبر میگن درباره باری جعفر جفر در سفری یک آرفی داشت مسافرت میکرده یا یکی از تایامبران بعدش میخواستم بندازنش تو دریا تو پول نداش بعد ناخدا گفت بعد بندازیم بند. او گفت که ماهی از دریا سر برآورن در دهان هر سکه طلا بود که بدن ناخدا که اینو نندازه خب این روزونی برای اینکه دوگان است حالا شما به که مراجعه بخونید و ادبیاتش که مراجعه بخونید ببینید که پر از وصف سران و تئورسیان ها و بزرگان بیگان است که این رو بعد صحبت کرد
1: دقیقاً مسئله برنامه امروز ما دقیقاً در مورد این مسئله از نظر روانشناسی سایکولوژی چگونه عقیده و ایدئولوژی میتونه انسان رو به نوعی چشماش رو ببنده و گوشهاش رو هم ببنده و به نوعی خرد فردیش در کنار تعصبش قرار بگیره و عقیدهش و ایده ای که عقیده خودش و هنر خودش وقتی میکسی از این دوتا میشه چه اسیدی ازش بیرون میاد که به یک دوگانگی هویتی میرسه انسان و یکی از بزرگترین درد به نظر من در هر تاریخی و در هر کشوری زمانی که هنرمند تاریخ خودش رو نشناسه و تاریخ جهان رو نشناسه به خصوص تاریخ خودش رو نشناسه وقتی از تاریخ خودش بیگانه بشه زمانی که ما می دانیم که اسلام چگونه حمله کرد به ایران و این یکی از بارسترین تاریخ ایرانه و از, از،, از مسیح و از یهودیت هم جلوتر هست این درد درد است که ما به مهاجمین خودمون که به اجداد ما این چنین حمله کردن غارت کردن و تجاوز کردن و کشتن ما همچنان به عنوان یک هنرمند ببینید ونرمندی یک جایگاه دیگری داره شاعر و نویسنده یک جایگاه دیگری داره نقاش یک جایگاه دیگری داره در یک جامعه برای اینکه میتونه تفکر اون جامعه رو متحول متحمل بکنه و متغیر بکنه حال چه مثبت و چه منفی ولی زمانی که مخلوطی از این باورها تعصب از ایدئولوژی فرق نمی کنه ایدئولوژی چپ و راست مذهبی هر ایدئولوژی چون ایدئولوژی در کنارش تعصب میاد و وقتی اینا با هم میکس میشن متاسفانه هنرمند دیگه اون هویت اصلی خودش رو اصالت اصلی خودش رو در بسیاری از موارد میتونه از دست بده ممنونم از خود شما که هستی در کنار ما و همراهی هم کردی با ما یه چند تا از نوشته هایی که از عزیزان هنرمند ما که اجازه بدین من میخونم براتون که ببینیم در زمان انقلاب پنجا و هفت شورش 57 و هفت هر چیزی که اسمشو میخواییم بذاریم چند تا از عزیزان من تو پرانتز بگم اصلا به ما حمله به عزیزان هنرمند ما نیست بلکه از نگاه من یک نگاه است هنرمندان قربانی ما که هویت خودشون رو نشناختند و با تعصب عقیدتی خودشون چقدر اشقارشون متفاوت شد در زمانهای متفاوت و چگونه بود ساختند و به جای اینکه شکن باشند و تعصب شکن باشند بود, شک بود ساز شده شدند اینجاست که میخوام فقط بدونید که هر گونه که من و ما اسامیشون رو میاریم و از این فاجعه نداشتن هویت و یا از دست دادن هویت هویت لحظهای و مقطعی و برهی تاریخی صحبت میکنیم نقض کل به این عزیزان نیست بلکه یک دید روانشناسی به این قربانیان است که با, با اشعارشون با نوشتهها و مقاله هاشون چقدر تونستن خود خام شوند و دیگران رو خام کنند و فریب خوردگی ملت چقدر من فکر میکنم که مسئولیتش با روشنفکران فکران واقعی ایران و ایرانی و یا هر کشور است برای که همه ما مسئولیم در مقابل نوشتارها و گفتارهایمون و همچنین اقایده برم سراغ ستاد مرداد عوستا از جمله شاعرانی بود که فضاهای مختلف سیاسی و فراز و نشریف های حاصل از اون رو درک کرد و بینش عمیقی از مسائل اطراف خودش نگاه میکرد داشت امام رو رهبری بزرگ با یک زندگی سر و سر شور و حماسه میدونست آقای مرداد عوستا یه تیکش رو من براتون می میخونم فری ای جهان زیر شهر پر گرفته همایه ز گردون فراتر گرفته به دریای خون بادبانها گشوده به طوفان درون هر دو گرفته ز بهرام تیغ و ز ناهید مرمر حمایل ز دوش دو پیکر گرفته ز طوفان بادبان بادبانها بدین ورته سکان و محور گرفته که روی سخنش دقیقاً به Khomeini نیست یه تیکه دیگه از هوشنگ ابتهاج من بخونم که میدونیم اخیرا از دستشون دادیم ببینید بسیار مهمه در اون برهه تاریخی بسیار حساس که مردم مسلمان زده هست مسلمان و باور دارن از اون روشنفکرش و رو از اون تحصیل کردنش گرفته تا اون کم سواد و بی سوادش ما الیت های جامعهمون که همچین مدهایی از خمینی بکنن. اینجاست که مردم به نظر من مردم زمان 57 چه پنج سال پیش چه سال پیش پ سال پیش محب این روششن فکران آن زمان شدن. به این دلیل که اینا مهمه فقط دو نفر عذرخواهی کردند از سال 5 و و همراهی با خمینی. تمامشون یک کلام نیومدن از خود نقد بکنند. و خواهی از یک ملتی بکنن که ایران بانوی ما به دست خمینی و ولایها و امتیها و حکومت اسلامی تا خامنه ای نابود شده و در حال نابود شدن بیشتر و این همه جان عزیز از دست داده رو این درد روشنفکران آنچنانی است. از همان که ابتهاج به مناسبت بازگشت امام خمینی به کشور در دوازده بهمن سال 57 بگم سرود به دین شهر شروع میشه. در بگشایید، شام بیارید، اود بسوزید، هر به یک سوزنید از رخ محتاب، شاید این از قبار راه رسید، آن سفری، آن سفری همنشین گم شده باشد. یعنی گم شده ها خمینی بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه اینا نه اسلام رو میشناختند نه تحقیقی به دور از تعصب به اسلام کرده بودند نه به رساله ها از شیعه و سنی گرفته به خصوص شیعه که خودی شیع زاده هستند کوچکترین اطلاعی از اسلام و همچنین اسلام سنی و شیعه اسناعشری و شخص خمینی و آیت الله ها نداشتند به نظر من و خیلی خیلی کم تحقیق شاید تحقیق داشتن به نسبت رساله های این افرادی که این چنین بر ایران و ایرانی تاختند. این و این یک گیتیکرم میخونم و بعد شما صحبت کنید و نوشته هفته نامه ایران شهر سیاوش کسرایی شاعر چپ در یک سخنرانی در مدرسه عالی پاریس میگه بیست سال استبداد هر کدام از ما را به صورت یک خرد مستبد درآورده و و تفرقه،, تفرقه ما امپریالیزم را امیدوار می کند. این شعر که آثار زیبا و برجسته او همباره به عنوان اشعار شاخص مورد توجه جنبش چپ بوده در شعری برای آیت الله خمینی از وی خاص تا پس از قیام حق پس از قیام حق مردم را بگیرد و تا وقتی تیغ دشنش می بورد بزنند این عزیز ما سیاوش کسرایی رو بخونیم از پیام ای امام که زبان خاکیانم و رسول رنج بر توان درود بر تو هم سلام آمدی خوش آمدی پیش پای توست ای ای که خلق میکند قیام حق ما بگیر، داد ما بستان. من یه لحظه برگردم. تیغ برکشیده بر بر را نکن برخیره در نیام. حالیا که می رود سمند دولتت بران. حالیا که تیغ دشنی تو می برد بزن. سیاه باش. دوباره حالا من... تیکه دیگه, دیگه از کسروی رو بخونم به وفا جان و بعد بریم به های شما رو در این مورد گوش کنید. در شعر آرش سروده ترانه های جاله خون از عشق محتاب که توسط شجریان و تراغه ترانه بالا پیامدار محمد که مرحوم فرهاد نخوندن بخوایم میخوام تحصیرات رو نگاه کنیم بسیاری از اینا پشیمان هم شدند شدن. ولی اقرار پشیمانی و ابراز عذرخواهی انسان رو بزرگ میکنه، انسان رو کوچک نمیکنه، که نکردن. و سیاوش کسری چند سال پس از اینکه در شعرش از آیت الله خمینی خواست تا تیغ دشنهش می‌برد بزند به دلیل خشونتهای دهه شست مجبور به مهاجرت از ایران شد و در سال 74 بعد از دوازده سال در بیان در بزر. ادامه صحبت رو میذارم برای شما وفای عزیز هم. بفرد.
0: خواهی شما تارم. ببینید یعنی اینها اگر خمینی رو می شناختند و اسلام خمینی رو و اسلام. خمینی کسی بود که قدس زاده که صادق جان بهش میگفت کشت. تمام که بازرگان رو که کرد از نخصفزیر دولت موقت انداخت بیرون. نمیتونست بکشه خیلی از اطرافیان و به زندان هم داخت سالها وزیر امور خارجه شو. یعنی او اگر میشناختند که ولایت فقیه یعنی چه یعنی ولایت فقیه یعنی یک آخوند عقب مانده مرتجه ادعای جانشینی خدا رو داره آیت الله نشانه الله بنابراین ببینید روشن فکر ما مردم رو به طبیعت خود فرا نخوند چون چیزی سرش نمیشد تعرف بذاریم کنار احترام این هزارات سر جای خودش از نظر انسانی از نظر سیاسی ده شایی نمیارزن برای اگه کسی است که پیش از طوفان ویرانی رو خبر بده پیش از برآمدن ظلم و ستم بگه آقا ستم در راهه دقیقا روشنفک ما پیروف عقب افتاده ترین اقشار مردم بود وقتی که میگه بزن تو بکش این افسرهای بیگونه رو که بدون محاکمه حاکمه نفرشون رو بستن به جوخه اعدام کجای دنیا این کار میکنه یک مثلا روشنفکت ایرانی یا یک کمونیست مثلا چنین شعری رو به سرایت این همین رو زنده یاد براهنی مقالهاش رو بخونی واقعا تاکید میکنه روش. یعنی واقعا اینجا باید اصلا مفهوم روشنفک رو تعریف کرد تو ایران روشنفک کیست و ایدئولوژی که این حضرات داشتن مثلا ما کمونیستی که واقعا کمونیسم رو از پایه‌های های پندیش های مارس و انگلس بشناسی مارس این بزرگی بود یادتونه به عنوان بزرگترین چهره هزاره دوم انتخاب شد انسانی بود که وقتی ایران رو میخونه اهل محبت بود، در کمک بود کار میکرد ما، منطقه اینجا یه لباسه ببینید حضب توده خب حضبید که هزاران نفر عوض داشت در ایران کارهای مثبتی هم کرد مثلا تو ترجمه ادبیات، من تأکید کردم که بهترین کارها رو ترجمه کردند. رای دردنده سیاسی پیروف کرملین بود یعنی معروف بود که اونجا بارون بیاد اینجا چت بگیرن سرش. سرشون و وقتی این برای ما روشنه که چجا... چطوری این تا با هم میرسن اسلام و کمونیزم برای اینکه اینجا مسئله ادراک سوسیالیزمی که مارس بیان میکرد نبود مسئله دشمنی با محمد رزاشا بود محمد نوکر امپریالیست باید برود خمینی اینو میگفت حزب توده و چپ ما اینو میگفت و طبیعتاً وقتی که شاه برود فکر میکردن که ایران مثلاً سوسیالیستی میشه الان خوباشون، بقیه که اینکه براشون مهم نیست، الانم دفاع میکنه. تو همین وضعیت پوتین، با آدم, آدم باش تو باید بگم تأکید میکنم که نه بعد بهتره چون از چپ رفتیم دیگه. اینه که موزهشون این بود. مسلمون ما روشن ببینید ببینید من تأکید کردم. و اینها رو وقتی آدم نگاه بکنه یک روشن فکر که یک شاعر کسیه، که نخرس آزاده. وقتی تو قفس باشه، من خودم این تجربه رو کردم. 20 سال عمر ما در سرودن منطور نه برای خمینی برای نیروی که فکر میادم با خمینی می جنگه سرودم، نوشتم، دفاع کردم ولی دیدم این درست نیست و یاده حرف شمس تبریزی افتادم شمس ابز یه جملی داره فکر کنم آقای صاحب زمانی تو کتاب خط سوم من خوندم یا جای دیگه یک نفر آیت اللهی اون رو به طبعیت از خودش میخوند شمس رو شمس آدمی بود که شورشی بود یه جمله جالبی داره میگه فلان کس دیروز از زهدان مادر خود به در آمده است و ما را به تبعیت خود میخواند ما محمد پیامبر خدا را جز برادر کوچک خود نشناسی این ما را به تبعیت میخونه یعنی اینقدر گردنش کلوف بود میفهمید حالا صداش به جایی نمیرسید ولی تو این قفس نمیرفت ولی بنده وقت رفتم تو این قفس شما نگاه بکنید کسی که من خیلی دوستش داشتم الان به شراوج احترام می‌ذارم شفقتگنی ولی یه نقدی هم کردم ازش بعد از اینکه در رابطه آقای خویی یک حرف نادرست زد موقعی خویی فوت کرد که بعد جمعجور کرد خودشون ببینید این آدمیه که واقعا توامنند تو شعر مون تو بخش این خوب درس تلویجی خونده اشتاعت خونده در درونش یک مسلمون زندگی میکنه روشن فکر مذهبی ما دو تا درس یک ترس از سرکوب سآل اینه شاه خیلی دموکرات بود که جناب شما از 21 کتابتون نوزه داشت رو علیه شاه نوشتید در ستایش چریک جنگل در ستایش مجاهد در ستایش فدایی از سال شهست تا هفتاد چارده هزار نفر بر اساس اسناد حقوق بشر تیربارون بارون شدن در ایمان میکنم نفس شما در نیمان شاه چقدر کشت برای اینکه شما به رسیده بودید اسلام تحزن کسی که تا درجه اشتهاد دست و و شاگل الله میلانی بود و خدمت پدر شریعتی تلموس کرده یک مهر درونی داره که اصلا چشمش نمی بینه که دختر نو ساله مثل فاطمه می اثبار به جوخه ادام می اثبارد. یا روزی دویستا 300 تا تو سطح ایران تیر بارون یک نفر چریک کشته می در کوچه باقا این مصر. مثل درخش در شب بالا نفسم گرفت از این شب در این سال بشکرد نو دو سه سال هم عمد کردن با کمال عزت ماشاءالله هم هم عمرای درازی می به خلاص لطف الهی آقای دوشنگ ابتحاش که شاعر توانمندی بود کلی ترانه ساخت برای خوانندگان خوب ما ببینید نو خورده سال عمد کرد تو آلمان هم زندگی کرد بی سال آخر به ایران هم رفت آمد میکرد وقتی هم فوت کرد تو پیامونای تهران زمان و پوسترای پوسترهای دومتر شده کربلایی ست دهدن و تحویلش کردن و خاک سپاریش کردن یعنی مسئله اینه که جایی که اینا به هم میچسبن آقا زد شاه شاهی که نمیشناسن و شاهنشاهی که نمیشناسن یعنی نقد نمیکنن دشمنت چون محمد با سلطنت بعد بود چون علی با سلطنت بعد بود به خمینی نماین دیگونه اون طرف هم سوسیالیزم روسی با سلطنت مخالفه و با هم پریالیزم و نمی که اگر شاه بره به شیخ بیاد نوبت خودش هم میشه رهبرشون رو تو زندان مجبور میکنن تفسیر بلیمیسه آقای احسان تولی رو پوستشون میکنن و اینطوری است که ما واقعا این تناقض تناقض گفتم که یکی ترس از سرکوب که دارن نفس نمیکشن دومیست ترس الهیست است روشن فکر مذهبی ببینید تای خط انسان من خودمون می زنم. میزنم به بخار صبت صبت آینه خودمون میبینم ریشمون میتراشم، سرمون چونه میکنم آقا چند سقای دیگه بنده در یک گونی در... میدازن توی گودار یا خاک میریزن رو یه نگاه فلسفی درسو یانم نداشته باشه میترسه خو میگه آقا این دماغی رو که من همه بش میرسم این گوشی رو که نمیدونم تا درد میگیره میرم دکتر ده شای نمیارزه این چینی است که در درون کسی که ادعای انقلاب داره ادعای شاعری داره شاعری یعنی شورش به قول لیپا شاعر چینی که در قرن 11 میزی میزیست میگه من دست هایم آسمان را میچرخاند و پاهایم زمین را یعنی انسان رو اینطوری میبینه این نیستن لیپا نیستن یک موجودی هستند که توانمندی سرودن دارن ولی میترسن هم از سرکوب میترسن تو دوره چیز خیلی وز خوب بوده از سال 57 تا سال الان عمرهای شاعران خلاصه شورشی نگاه همه بالای نبدن و یکی الهی آقا نکنه یه چیزی باشه مثلا براخره یه جنه مثلا من خودم موقعی که اومده بودم بیرون این میدیدم ها با اینکه من از 20 سالگی مثلا رو به اسلام اومردم قبلش یه مقدار آزاد بودم آدم یادم اون چیز میفته یادم میگن یه بچه‌ای رو یک کشیش مسیحی که از اسرام فرار کرده بود خلاص اینقدر از انجین و اینا براشون که مسیحیش کرد اسمشم هم گذاشته دیوید و بعد اسمش مثلا ابوالفز بود روز آخر که این دیگه قبول کرده رفته همه چیزهای مسیحیتو شد مسیحی غرق شد این کشیش بهش گفت که دیوید ش تاریک شده فرو چراغ روشن کن رفت چرا و برقذرگ گفت الله و مسله الله محمد با محمد چوب اون گفت ها برو بال کارتون نماز روخت این وضعیت چیز ماست در درون طرف با اینکه ممکن نماز نخونه با اینکه ادای چپ بودن بکنه چپ بودن این شناخت راستین پای های سوسیالیستتی درست اونم نه به دسته لنین رو نمیدم استارن و ماقصسیتون از خود ماکسپ یا ها چه نظری داشت و شاعر ایرانی مذهبی که میگه من چپم که دو تا مشکل داره یکی این که احسامو نکرده یکی هم چپی رو گرفته که اصلا نمیشناسه و بعد خودش هم قربانی میشه این تناقض درون روشن فیکتورن و تناقضیه که از قدیم اومد تا زمان صفوی زمان صفوی تا الان نمایندهش خمینیه و امثال خمینی و شاعران ما نه تنها آقای شفیعی گرامی که خب کارای خیلی قشنگی کرد تا من قبل همون گفتم من تاکید کردم به خانم مرزی همون بخوان به نام گلسه اختصاری شب با سدوی زیباش خون خود من اکثر شهراش رو و ولی خب این چنین هم. یعنی اینا کاری نکردن برای جامعه جامعه محصار شما نگاه بکنید اینجا هست که ما میگم که پشتا نسل آینده از بخش عظیمی از کارهای شما به یاد نخواهد کرد زیرا این نسل این بار ایستاده جلوی
1: مذهبی که با ملی گرایی و ملیتش در تضاد دقیقا ببین وفای عزیزان شما یکی از افرادی هستید که با مجاهدین بودی شعر براشون گفتید ولی با شهامت خیلی زیاد و تواضع خیلی زیاد بدور از هر گونه خودشیفتگی و بدور از هرگونه وابستگی بدور از هرگونه فاند بگیری شما متوجه خودت شدی و آمدی بیرون و دنیای دیگری رو برای خودت انتخاب کردی به انتخاب خرد فردی خودت برای اینکه مسخ خرد جمعی شدی در یک خرد نابخردی جمعی احساس کردی که اون نابخردی جمعی و به یک خرد جمعی رسیدی و همیشه هم خیلی متوازانه این مسئله رو عنوان میکنی و شجاعانه به نظر من یک انسان چه شاعر رو نویسنده باشه چه اقتصاددان باشه چه سیاست مدار به خصوص بعد در درجه اول صداقت و شجاعت داشته باشه و این شجاعت من توی شما خوشبختانه خیلی زیاد دیدم دست به همین دلیلی که دلم خواست که در برنامه روانیار با من همراه باشید ببینید روشنفکر واقعی هیچ نباید تعصب داشته باشه به هیچ ایدئولوژی نباید آویزان باشه این میشه فکر. ولی زمانی که به آویزان هر ایدئولوژی و عقیده, عقیده باشه نمیتونه نمیتونه آزاده باشه و همین دلیل نمیتونیم بهش بگیم روشن فکر نوردمنی که ویتلر نوشت کتابی که در زندان بود و نوردمن نوشت از یهودیان بسیار بد گفت بسیار بد گفت و حتی یهودیان آن زمان هم جدی نگرفتند این, این همه ستیز یهودی ستیزی رو و این ستیز جویی که هیتلر با یهودی یهودیان داشت نه روشنفکران آن زمان و نه مردم عادی و نه خود, خود یهودیان متوجه نشون یعنی با دقت به این مسئله نگاه نکردن که این کتاب میتونه در ای که میتونه آمادگی پیدا بکنه و به یک همچین فاجعه نزدخوشی برسه دقت نکردن و این فاجعه رو ما در روشنفکران خودمون در سال 57 و هفت در شاعران و نویسندگان از چپ و راست داریم میبینیم که چگونه مسخ خمینی شدند خمینی که خودشون هم شاید نمیشناختنش در گذشته و یا فقط نامی ازش شنیده بودند و این درد یک ملته برای این ملت اسیر افکار ارتجایی اسلام و در کنارش اسیر روشنفکران متعصب شدند روشنفکران متاسب به مسخره میگم برای اینکه روشنفکر کناوت متاسب باشه و این میکسی که شما گفتید که اسلام من به همه به چپ ها میگفت میگم شیعه شیعه کمونیست و یا یا مجاهدین رو شما نگاه کنید موقع شیعه مجاهد یا شیعه حالا مارکسیست اسلامی هم بهشون میگفتن یعنی یک مخلوطی از پر خودشون درآوردن از مارکس و لنین و تا بتونن به اسطلاح خودشون بتونن یه حوییتی برای خودشون پیدا کنن در صورتی که نه تن حوییتی پیدا نکردن در بلکه در یک اسیدی هویت خودشون رو با این میکسی که شد از دست دادن متاسفانه اگر که بریم سراغ رضا راهنی که گفتید با بازگشت آیت الله خمینی فقر و خفقان از میان میرم و ایشون خیلی خیلی بیشتر از از دیگران مدح کردند و چقدر بر علیه شاپور بختیار صحبت کردند تو مقاله در صفحه 50 روزومه اطلاعات امروز می آیت الله خمینی را بزرگ مرد تاریخ اسلام و ایران خواند و بختیار به خاطر ممانعت از ورود بی محکوم کرد حالا فقط این نیست و محکومش کرد که فرودگاه و بسته خیلی اتهامات خیلی زیادی به شعبور بختیار بست و همچنین آیت الله خمینی رو مشروع‌ترین رهبر یک مملکت و بختیار رو غیر مشروع ترین نخست وزیر تاریخ خواند که پلیدترین و کسیفترین چهره تاریخ جهان یعنی امپریالیسم آمریکا در پشت سر او قرار دارد اینو به بختیار نسبت داده و نوشته که مردم ایران از دورترین قصبات به تهران آمدند تا بزرگترین استقبال تاریخ جهان را از آن مسحر آزادی ایرانیان کرده و درودها و سپاسهای پاک خود را نصار قدوم آن بزرگمرد تاریخ اسلام و ایران کنن که خمیدی رو داردن. یعنی شما این متن رو حتی حتی آخوندها هم اینجوری متن نتونستن بکنن که ما از آقای رضا براهنی میشن دیدیم توی تحقیق داریم نگاه میکنیم کنیم نوشته هایی که فرستاده یعنی اینا فاجعهی روشنفکران و فاجعهی ملت ایرانه که گرفتار یکمچی روشنفکرانی شدن و براهنی دوباره می که دوران احتزار سرمایهداری جهانی به علت انقلاب ایران فرا رسیده است و با بازگشت آیت الله خمینی به ایران ایرانیان از یوغ بندگی و بردگی آزاد شده و فقر افلاس و خفقان و ورشکستگی نوع امیدی آزمندی و حرس سرمایهداران را از میان خواهد یعنی شما نگاه کنید تا کجا, تا کجا مردم مسخ یک همچین نوشته ها و مقاله هایی شدن در کنار شریعتی های کلاش که به عنوان نواندیش و روشنفکر دینی چگونه جاد صافکون خمینی شدند که الان حتی، حتی الان ما میبینیم که اصلاح طلبان و رواندیشان دینی و همچنین حتی اصولگراها ها هم دیگه نمیتونن به خمینی بگن یا همچین الغابی رو به خمینی بدن شما چطور میتونید من و شما چطور میتونیم ملت آن زمان 57 رو البته باز تکرار میکنم نقد دین و نقد سیاست نبود اما اما زمانی که قدرت آخوند و قدرت شیعه صفبی اینچنین نفوذ کرده بود در دل و جان ملت و در کنارشم این روشت به اصطلاح روشن فکران در کنار آخونده دست در دست هم یک همچین حرفایی رو در حسینیه ارشادشون همچنین در مقاله هاشون و در تلویزیون و در رادیو ها صحبت کردن چطور ملت 35 میلیون آن زمان ما مسخ نشن باورشون نشه خمینی رو باور نکنند ملتی که اصلا نمیدونستن خمینی کیست اینا آیا خیانت به ملت نیست؟ امت پروری رو شما نگاه کنید تا به کجا؟ همونطور که شما گفتید به همون اندازه که آیت الله ها از سیستانی به خودشون خودشون گلو بولشون گرفته تا تمام حجت الاسلام ها و آیت های تا حال در کنار این شاعران عزیز و نویسندگان عزیز که حتی خودشون به دادند این همه کشدار سال 60 تا الانی که داریم صحبت میکنیم این همه کشدار کجا لب به سخن گشودند و اعتراض جدی کردند و ایستادگی کردند از خمینی تا خامنه ای اینا خیانت به یک ملت که ملت پنج و هفت سال 57 ما گرفتاری یک همچین از آخوند تا به اصطلاح روشن فکر الیت شد که الان نمیخوان هیچ مسئولیتی رو با عهده بگیرن و متاسفانه ما ببینیم که ایران بانوی ما چگونه به اینجا رسید. البته من تو پرانتس بگم و فاجرم رنیسانس ما به خاطر همین جمهوری اسلامی هم اتفاق افتاد اینم در نظر بگیریم با گندهایی که اینها 45 سال با کشتار و قارت و راند و بیشرفی که این از خودشون نشون دادن مر... خصوص پسا ها مردم کشور ما خیلی بیدار شدن و رنسانس ایران بخشش هم از خود جمهوری ننگین حکومت اسلامی هم هست این رو هم در نظر بگیریم در این موردم من فکر یک نگاهی باید کرد که از یک جهت درسته که بهای هزینه والایی رو ایران رو خابر میانه دار اما در کنارش دون... ملت ایران رو و رنسانس رو برای ایران جانتش رو باز کرد این هم من فکر میکنم یکی از بزرگترین بازدهیه که میتونیم به صورت مثبت بهش نگاه کنیم البته حزینه های کلان رو هم نمیتونیم هرگز چشمان رو ببندیم به حزینه های کلانی که متأسفانه مردم به ایران اماده از به روحنی بذاریم من این تیکی دیگه شما بگم بعد شما ادامه بدید. الو بر این مبارزه حضرت آیت استعمار دیکتاتوری استعمار استثمار خارجی در ایران آنچنان عموم مردم ایران رو از کارگر روستایی بازاری و خیابانی و دانشجو و محصل زن و مرد و پیر و جوان پیزشک و مهندس فکر، استاد دانشگاه نویسندگان مطبوعات و شاعران و هنرمندان از خود بیخود و حیجان زده کرد که بدون تردید میتوان گفت که اینک بزرگترین استقبال تاریخ جهان در شرف قوام یافتن و وقوع پیدا کرده. در از خمینی میگه در از انقلاب 57 میگه. اینا فاجعه است که ما داریم میشنمیم الان و همونطور که شما گفتید نسل حال و نسل حال باید آگاهی پیدا کنن و نسل حال و آینده اینها اگر که زیر خاک رفتن هستن و همچنان هستن باید جوابگو باشن و اگر نباشن متأسفانه تاریخ نامی متفاوت بر پیشانیشون و برنامشون خواهد گذاشت ادامه صحبت در کنار شما هستم عزیزم
0: میکنم. ببینید من به نظرم به جز کارهای به قول معروف کلاسیک و عرضشمندی که از باقی میدونه کارهای سیاسیشون همه از به این خواهد رفته یعنی چیزی این نصب به داوری میپردازه من وقتی میگم که فلان نویسنده یا شاعری که میگی آن سفری هم نشینه گمشده آیت خود به سوزی در به گشایی در رو گشودن سال اینه شما جنابادی چنین همنشین زیبایی که اومد چرا خودت رفتی بیرون در مقاله‌ای که من شموردم یه بار الان میتونم بعدم پیدا بکنم و بفرستم برای شما خانم باباکی گرامی ببینید حدود 45 بار آقای براهانی 45 بار کلمه همپریالیزمو در نوشتهش در دفاع خمینی به کار باری ایشون چپ بود تروتسکیت بود اول معروف هم هست تو ایران هم خب ناموشان در کرد ولی جالب اینه که ایشون رفتن به یک کشهر امپریالیستی به قول خودشون اونجا 84 سال زدیه کرد سی سال آخر عمر شد و کتاباش هم در ایران اجازه انتشار داشت یعنی کتابه آقای براهنی منتشر می شود. جناب آقای هوشنگ ابتحاج نیست خلاصه محبوب بود تعبیرش می‌گیرسم برای اینکه مولا از نظر سیاسی نگاه میکنه زیاد برای شما مهم نیست چون بیشتر سال 60 دو که کافر نمی‌کشت که مجاهد نماز خون می‌کشت آقای آشوری رو کشت حبیب الله آشوری که اخون بود آدم خوبی هم بود تو مشهد من می‌رفتم پای درسای نجا بر آغاش مردم گراه بود با گرایش مردم گرایی کشتنش نماز هم می‌خوند روزن می‌گرفت بنابراین مولا الان بخصوص تو این دوره برایش مهم نیست که یکی نماز می کنه یکی نماز نمی مهم اینه که کارکرد سیاسی چیست؟ من موقعی که می بینم که این گرایی بی سوادانی ضد شاه بدون شناخت تاریخی هیچ کدوم از اینا که تاکید بکنم. شاملو یکی از نورچشمای منه. توی نگاه گسترده جهانیش ولی شاملو سواد تاریخی نداشت نسبت بیران. اگر داشت یه زبان ملی یعنی فردوسی رو به مسخره نمی گرفت ما مجبوریم یعنی مجبور که نیستیم عادت کردیم که یا مورید باشیم یا مراد یکی الله، یکی شاعری که نواد بشی چی گفت همه چیش درسته اینطوری نیست من چندی قبل من نرودا یکی از کسایی که سال 66 منو شاعر کرد تا 66 من شعر می گفتم ولی وقتی که آثار اون رو گرفتم همه رو خوندم ف چند یه مقاله نوشته بودن از نرو که چپ بود کمونیست بود جنگید نوشته بود کلی اشتباه تو زندگی داشت من جمله توی سیلان بود نمیدونم سفیر بود اونجا با یه دختری که فامدوناژ بود یا زمین جارو میکرد خلاصه رابطه ناجوری گذاشتو بعدم خلاصه گذاشته اند یا زنی گرفت که بچه دار شد بچه فلش بود اون زن رو ترک کرد ولش کرد تختا و عشق ما میش باید اینو گفت بدون این که آدم صد غذ شو یا اسپانیا یا در قلب ما رو خلاصه بگه که نخه شایی نمیارین اینجوری نیست ولی ما حذر نیستیم بفهمیم که این شاعر بزرگوار ما که خیلی ن جا... اصلا نگاه ملی نداره تو آثار شامرهش شما نگاه بکنید از ایران خبری نیست از انسان جهانی خبر خیلی هم خوبه که آدم یک شاعر مثلا تربال رو جهان بازکنه ولی تا خودم اند بمیهنیس که من توش اینجا بزرگ شدم. وقتی این شاملو اومد اینجا در صادف فکنم میام خشته بود که بود رفتن دوبارش. مثلا همه خانم دیگرانو میگن که مجازی نیست دوبارش میکنم خیلی جذب جدیه. شاملو رو دیدنش و شاملو فکنم سوی دو. رفتن یه اکیپی. شاملو گفت چراغ من در ایران میسوزدم؟ من متاسفم برای رنج‌هایی که بر شما وارد می‌کنم، ولی من اینجا نمی‌می‌گم. کن ارکان چراغش در ایران میز گرفت اونجا بر خلاف آقای ابطاج آقای براهنی اونجا زنی کرد ولی در شعر ما اینو نمی بینیم و او هم نیست با همه محبوبیتش موقعی که اومدن و سفارت و آمریکا رو گرفتن به دلیلی اینکه ژن چپ بودن از زمان حزب توده در توده توده‌ای نبود خوشم نمی اومد از حزب توده و اون شعر معروفش هم حس کرد وقتی فهمید که اون اسبکو صدقون یکی رو کشته ترور کرده یک نفر رو حذف کرد ولی در این حال موقعی که سفارت امریکاری گرفتن با جناب دکتر سایدی تبریک خجستباد به دانشان خط امان یعنی او هم بخشی رو نمی فهمی. اینا رو ما باید به بگیم من هیچ عبایی ندارم یه دوستی با من بگو آه تو سلطنت طلب شدی گفتم ببین عزیز من مجبور به انتخابم توی خارج کشور 26 ساله بودم اومدم الان اوم رفتم دیدم فدایی دیدم مجاهد دیدم فلان دیدم ببینید منم موزی‌ام موزی که باید یه انتخاب انتخاب داشتم بذار فردا نقد کنم. من میبینم فرضا آقای رضا پهلوی تاثیرش بیش از همه از تو خارج اگر به جنبه به خاطر استراتژی تاریخیش پدرش جدش باد حمایت کرد ازش امید که همت به خرج بده مثل بهرام گور که از میان دو شیر تاج رو برداشت این بخاطر از میان دو کف्तार خوناشام اصلاح طلب و اصولی گر ایران رو برداره و در با کمک ملت ایران نجات بده بنابراین جای خجالت نیست وقتی آدم میرسه بس دارید تا رونده نخونم بیا نه اشتباه کرد یکی نوشته بودن آقا ما با شما هم جبهه بودیم و در آینده از شما سخن نخواهیم بود من زیرش میشم موفق باشید من تاکید میکنم به هیچ وجه شما از من به خوبی یاد نکنید زیرا باعث شرم منه هر چی میتونید نفرین کنید به من برای اینکه من تاکید خودم رو به خاطر نان و پول و اینا نگرفتم من وقتی میبینم دختران سرزمین منو رو دارم میکشن این زیبایان دلاور رو میخوام سرمو بخوام دیوان نمیخوام زنده باشم برای اینکه نمیشه که یکی از دلایلی که به نظر من روشن فکره ما وارفته هست همین ترس از مردن هست تورستو نویسنده بزرگ روست که حتما آثار شخوندی در کتاب آلکسی تولستوی چون دوتا اصلا لیون و آلکسی آره لئو تولستوی میگه که وقتی که آدم بی تفکر و بی نگاه فلسفی میشه به سه چیز رو میاره یک لذت طلبی یعنی یه بدنی داره که میتونه مرکز لذت باشه میده یک دو جمعوری پول و سه مغرور بودن که بگن این طرف شعار بزرگیست بزرگیس و همه چی رو فراموش میکنه. اینو این باید گذاشت تو سطح زباله انسان نمی من نمیخوام من بارها گفتم گفتم بهش که به من بخوام بدن من خواهم کرد بهش برای اینکه انسان می جنگه به خاطر آزادی خودش خدا میشه موقع می جنگه هیچی نمیخواد میشه گوشه ای از خدای راستی آخه من کار بکنم مثل مرموم مهندت بازرگان وسیعت آقا اگه جهنا باشه بدونید ممکنه راست باشه پدرتون رو دربین فام بکنم این خش اون برش هم بهاشت دیگه بهشته خسته کننده که فکر کنم همین ععایت بود یه اسحه نوشته بود از سرای بیا آمد درقیق نمیدونم ولی سراقبکنم که ساده غی رو زندش میکنن تو سر آمد میگه همه واییس بود و سرا ساده هلت زندش کردن دیدیم یه موش فش خال مادر و همهدان که کدوم پروفیوز منو زنده کرده رفتش یه صخره ای درد دوباره تی زد تو سر خودش خود کوچی کرد من نمیخوام زنده باشم توی دنیا. حالا یک آیتماس، ماست این من تاکید می چیزی نمیمونه. ما داوری خواهیم شد در دادگاه تاریخ استراتژیک درست عمل میکنه و در آینده خواهیم دید که این نصر مهسا که در رو به رشد و در قدمی کشید
1: چه خواهد گفت. دقیقاً در در مورد تک تک همه انسان ها و ما تنها نام میماند و بس وای به حال ما که آن نام بشود ننگ خوش به حال آن کسانی که نامشان بشود افتخار در مورده قولاموسین سایدی گفتی یه بخشی رو صحبتی رو من دارم از یک الیت قولاموسین سایدی خب میدهیم نمایش, نمایش نام نویس نویسنده بسیار غفاری بود ولی تاسف من از عدب و زبان و لنگویجی که ایشون استفاده میکنه واقعا از ستیز جویی و به خصوص از ادبیاتی که استفاده می کنه این به قلب منو رو به درد میاره وقتی که این تحقیق می کردم و پیدا کردم و صحبت ها اگر اشکال نداره ما یه تیکه رو بشنویم و وقتمونم الان خیلی هفت دقیقه بیشتر وقت نداریم اگه بتونیم اون تیکه بولاموسن سایده رو گوش کنین من فکر می کنم در آینده ما باید بیشتر البته در این مورد صحبت کنیم ام آزاد
0: عزیزم اگر که در دست فرماندنی...
1: مصاحبه
2: با آقای دکتر غلامحسین صائدی در روز 16 فروردین 1363 در شهر پاریس فرانسه مصاحبه کننده ضیاء سپی رو در روی با توهین یه مسئلی خیلی مهمیه زمانشان پر همه توهین شده بود بدجوری هم توهین شده بود زن توهین شده و مرد توهین شده بود این در واقع یه نوع احرام فرهنگی بود در مقابلی یه چیزی میخواستم بایستم موتا سند اومدک در دست نبود همه گرفتار یه جمعی بودن همه خیام میکردن تمام دونه گرفت جوشیده هم بچه می اومد این خواستن این طلو نمیدونم نمیدهنم اون دودومان پهلاوی جمع کنه گرشو گم بکنه و خود این مسئله می واقعا یه معنی پیدا بکنه ولی قضیه تبدیل شد به دیگه اگه قرار بشه که شاهو بکوبی باید قاید اصیهی بهتری بکوبی یعنی همون اصطلاح آمیانه کتابون شاپورو نگویم جوادیه منتقل شد تو اینا من مکداما اون دماغ دری بیم اینطور من ندارم همه دارم اون بعد داره داری که آن دماغش باشید با تو سر یعنی که ملت تپولیسیزه دی بود دیگه ملت یه دی پولیتیزه باشه که این کار نیم کنه ولی اینها هم کار میکنن. پس موقع یه عنصر عجیبی پیش میاد که به نظر من خیلی خیلی مهمه فقط ترس از آنکه توبم، به توبم تو اگر یعنی تو انی میخوسی یه مسئله رو آنالیز بکنی، باز بکنی و رگرسیشنو پیدا بکنی تو اصلا انقلابی نبودی. انقلابی کسیه که موش داره. انقلابی کسیه که میتونه کوتک بزنه. انقلابی کسیه که بیشتر از دانش تازور بکنه. انقلابی کسیه. من دیگه
1: اجازه لطفاً ببخشید. یه،, یه،, یه کلیپ دیگه هم داریم البته چهار دقیقه 5 پنج... دقیقه بیشتر وقت داریم. اون یکی کلیپ هم که 50 ثانیه است اونم پخش کنید لطفاً.
2: ببخشید خانم دکتر بابک به شما این چند سالی ازش مونده البته من میتونم سری یک ساعت یه وقفه بدم که حداقل موضوع رو ببندیم چون اینجوری یه مقداری تحت فشار
1: نه نگران نباشید تحت فشار قرار نمیدیم خاطر اینکه ما بعد هفته دیگه در مورد تاریخ این مسئله صحبت بیشتری بکنیم از از،, از قبل و بعد از اسلام تا به حال نگران نباشید هفته دیگه ادامه میدیم
2: من در خدمتونم اون یکی کلی حدود 7 8 دقیقه است من الان حدود نه نه نه
1: من برای شما با واتساب دیروز فرستادم
2: چهار ثانیه است لطفا دوباره بفرستین تا اینو بشنویم الان
1: دیگه نمی‌خوام
2: باشه آدمای عجب خریبی تمام مدت من فکر می‌کردم مثلا اینا چه کارچیان یعنی رونبالی که چه فرقی به زند نشه قصار ما کاری عجب خریبی در این حال که همه ریخته بودن همه میخواستن یه اتفاق بیفته همه میخواستن جلده یک ماری رو بکنن نمیتونستن ها. که مار مدام پوست میندازه اینجاست که خزی نقلاب تبدیلوشه به توان نقلاب یه معنی داره
1: نه؟ اگر که چون وقت نداریم تو من کام زیر یک ساعت باشه برای مرسی ولی من برای فرستادم پرستادم anyway. امیدوارم هفته دیگه به روز
2: مهمونی بود توی این مملکت بعد جشنه بود نه درمی دست بود بعد هر گربهای موسیقی درست کردن اون نمیدونم این غزای فستیوال سینماییه فستیوال و... سینماییه نه نه یه سری ماشین میاد رولز رویس رو و نمیدونم بنز و و و فلان و یه سری آدم ها با لباسای عجیب غریب همین پاتامل بلند زنای بازک توزه کرده هر کی جشنه نه 70 تا چمدون لباس با خودش میورد چه معجززنش ثروتی نداشت رو نساس توهین 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 جشن دویزار ساله دویزار و پونست ساله یو با بیر کن چکار داری با دویزار سال ریدیمونه که سر ملتی برد کرده همین اینا به صورت توهین در منده بود ده میلیون پرچم نمیدونم فلان من بکردی دور افتادهی که هیچی نمیشن میزدم برای که مثلا نخص رو میخواد بیاد با شام بخوره آگه یعنی چی؟
1: ببین وفای عزیزم شما دقت کردید بعضی از صحبت جا. اولا ادبیات رو شما دیدید از قلام حسین ساعدی که در آن زمان من فکر میکنم براشم فکرام بسیار بهش اعتقاد داشتن و بسیار براش حرمت خواهل بودن و در هم در مورد تحقیر زنان صحبت میکنه بزک زک بوزک میگه شما نگاه کنید یک چپ فدایی داره در مورد مقام زن در مورد زن صحبت میکنه؟ آرایش زن میگه بزک ووزک یا هویت تاریخی رو انقدر به تمسخر میگیره اینا درد درد های بزرگ یک ملت گرفتار الیت های آن زمان و این زمان هستیم. ما یک همچین الیت هایی رو همچنان داریم وفای عزیزم. من سخن آخر میذارم برای شما ولی عزیزان بدونید که ما هفته دیگه بسیاری مسئله مهم رو ادامه خواهیم داد. از روشنفکران قبل از اسلام شاعران نویسندگان قبل از اسلام و در دوره بعد از اسلام و در زمان همچنین پنجه و هفت و تا به حال ما یک مرور اینچنینی هم هفته آینده داریم حتما لطفا در کنار ما باشید و همچنین عزیز شیعر کنید و اجازه بدیم که از همدیگه بیاموزیم و تاریخ رو تکرار نکنیم و حواست جمع, جمع باشه آگاهیه که آزادی می آورد و گول الیت های کازب رو نخوریم گول الیت های فریب خورده رو نخوریم فقط یک دقیقم کمتر وقت داریم فکر میکنم فقط برای خدافزی وقت داریم
0: من می میکنم و دکتر سایدی رو ما میذاریم برای بعد صحبت خواهیم کرد چون من تا آخرین روز عمرش میدیدم اش و تو بیمارستان ما آخرین بار که رفتم دستشی گرفتم چند ساعت بعد فوت کرد و هر سالم سر مزارش. تا همسایه‌سین
1: رو دادم. هر راستید یک خواهش الان صدای ما رو می‌شنوید. به هر ما هفته دیگه ادامه می‌دیم برنامه‌مون. ممنونم از حضور خود شما، و حضور شماهایی که در همه این پیجا بودی در کلاب هاوس و یوتیوب و فیسبوک. سپاس گزار شما عزیزان هستیم. خیلی